0: Jag har Stockholms invånarantal stigit med ungefär 50 procent. Men vi har nästan en fyrdubbling av priserna. Så att snabbare ökningar av priserna i förhållande till befolkningsökningen. Det skulle jag säga är ganska unikt. Och det beror nog på att vi har den här väldigt institutionella ramverket som å ena sidan när det gäller då planmonopolet begränsar utbudet och å andra sidan då gör en relativt fri kreditgivning som gör att det är väldigt lätt att... Få lån till de här de bostäder som är kvar då som det driver upp priserna.
1: Bostadspriserna, de ökar och ökar. En sån här ökning har vi inte sett sedan början på 80-talet. Är planmonopolet det grundläggande problemet till att vi har ett för dåligt utbud av bostäder och att priserna bara ökar och ökar. De senaste årtiondenas kraftiga prisuppgång på bostäder i Stockholm är inte unik. utan en liknande uppgången skedde även under andra halvan av 1800-talet. Den gången så slutade det med en hundraårig real stagnation för bostadspriserna. Hur det blir den här gången det beror i stor utsträckning på vilka institutionella val som görs. Träffa klass A.M. Eriksson, doktorand i ekonomisk historia, om vad det är som driver upp priserna. Vad som liknar den här situationen vi hade på 1800-talet. Men vad som är unikt med det vi ser hända idag och vad han skulle vilja se framåt. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi idag ska fördjupa oss i bostadspriserna. Och vad det är som driver upp dem så mycket som vi ser hända just nu. Jag heter Anna Bellman Jag är mycket glad för att du lyssnar på vårt program. Är det så att du vill förkovra dig mer? Ja, då gör du det genom att gå in på bostadspolitik. Se. Nu ska vi höra Claes A.M. Eriksson. Bostadspriserna de har bara ökat under pandemin. Men den här situationen den är inte unik. På 1800-talet fanns det en liknande ökning som vi har sett i Sverige de senaste decennierna. Och Nu ska vi prata mer om den situation vi har idag och vad vi kan lära av historien. Varmt välkommen till Bopolpodden, Claes A.M. Eriksson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, min sinnesstämning. Den är ganska lugn och avslappnad. Jag har varit hemma större delen av dagen eftersom att vi har ett fruktansvärt snöväder utanför nu. Så att jag har i stort sett inte gått utanför dörren. Så att, Avslappnad och lite, lite småmulet. Ja.
1: <laughs> när, när det här spelas in, då har vi drabbats av ett typiskt aprilväder med lite snö efter många soliga dagar. Du, Claes, ja. du är doktorand i ekonomisk historia på Stockholms universitet och också utbildad stadsplanerare. Men mm. vad jag förstår så drömde du som lite de två saker, dels då professor i historia som du är, men också att vara rockstjärna. Hur går det med den drömmen?
0: Jag börjar med säga att jag är inte professor i historia, utan jag är doktorand i historia. Men, det men var du är ganska mina... nära dig, i alla fall. Eh, ja, förhoppningsvis. <laughs> <är>. <laughs> eh, jag har ju inte doktorerat ännu, men, men ja, om, om några år, några decennier kanske är jag är professor mm. Det här med rockstjärn drömmen, ja, jag har ju länge haft en, ett stort musikintresse. Så att min större delen av min ungdom och så gick åt till att spela i olika band. Och vid sidan om det då så har jag kanske haft en ännu längre period där jag har varit intresserad av Historia och eh, gamla kungar och medeltid och stormarkstid och, och allt sånt där eh, tyckte jag var väldigt fascinerande när jag var liten. Eh, så jag har kombinerat de här två intressena och eh, därav mina, mina drömjobb när jag var liten.
1: Och det du nu doktorerar i, vad är det?
0: Det är ekonomisk historia vid Stockholms universitet och eh, jag inriktar mig ganska mycket på ägande och marknader- med urban prägel då, både då den fysiska miljön som, som, utgörs, som, som städer utgörs av men även då det som de sociala system då eller sociala relationer som faktiskt gjorde att städer uppkom från början, nämligen då marknadstransaktionerna. Så att det var ju så att de första urbana samhällena uppkom från den marknadsplats som bunderna då träffades vid och bytte och sålde och köpte sina varor från då. Marknader och ägande i stadsmiljöer kan man väl säga är min gemensamma, gemensamma nämnare och den röda tråden i min avhandling som förhoppningsvis ska bli klar inom ett år ungefär.
1: Du har ju varit ute och
0: i några artiklar här och pratat om
1: just bostadspriserna. Vi har ju sett en ökning under pandemin här. Är det förvånande att priserna har ökat så mycket som de har gjort den här sista tiden?
0: Eh, nej, det skulle jag nog inte säga att det är. Det, det är inte förvånande alls som att vi har en, en situation just nu med, alltså vi har haft den här eh, då prisökningen i eh, ja, snart 30 år då och den beror på flera saker som samspelar skulle jag säga och det är ju dels att vi har en, en strukturomvandling i ekonomin på påeldad av digitaliseringen då Nästan vid alla strukturomvandlingar så får man en, en större andel marknadstransaktioner och en större andel marknadstransaktioner resulterar nästan alltid i högre urbaniseringstakt. Och på detta då med en större inflytning till städerna och kanske framförallt till Stockholm så har vi ett institutionellt ramverk som är lite speciellt för vår tid. Och det är ju då att vi har sedan en lång tid tillbaka ett väldigt starkt centraliserat kommunal planmonopol och som då är ett trögrörligt och inte hinner med då den här efterfrågan som finns på bostäder och andra typer av fastigheter. Samtidigt med det så har vi då en inflyttning till städerna och en hyresreglering som gör att det är svårt att få tag på tillfälliga boende eller hyresrätter eller bo på det sättet som man är Säga, hänvisad till att köpa då framförallt bostadsrätter och eh, där har vi ett annat institutionellt ramverk kan man säga som är motsats till planmonopolet då väldigt avreglerat nämligen kreditmarknaden så vi har två delar det är ett lätt alltså historiskt relativt sett lätt att få lån och vi har då samtidigt då en stark urbaniseringstakt och ett begränsat utbud. Så att det här gör ju att priserna stiger onaturligt mycket ska jag säga, de senaste 30 åren. Mm. Så det är väl lite unikt då. Mellan 93,
1: 1993 och 2020 så har bostadspriserna stigit med 374 procent. Mm. Men du menar att det här inte är helt unikt utan att vi kunde se det här även på 1800-talet?
0: Ja, alltså, ökning, alltså ökningen i priserna är inte unikt. Därmed så är det som driver på priserna är delvis eh, unikt. Eftersom att, <hör> ja, vi hade en liknande prisuppgång vid en annan ö, strukturomvandling och en annan stor ö, urbaniseringsvåg i slutet på 1800-talet. Och skillnaden där... alltså. Prisnivåerna, där var det 315 procent som det gick upp. Då, det är den näst högsta prisuppgången som vi haft, som är känd i Stockholm i alla fall. Och där, den, är, den är ju en, en likartad, den liknar väldigt mycket dagens situation. Skillnaden där är att priserna följde väldigt mycket då den demografiska utvecklingen. så att när vi hade, vi hade ungefär från... Tror jag ungefär 1860 till 19, sekelskiftet av 1900. Så ökade befolkningen tre gånger. Alltså tredubbel tredubbelt befolkningsökning. Och priserna steg ungefär lika mycket. Tredubbling. Idag så har vi inte... Idag har Stockholms invånarantal stigit med ungefär 50%. Men vi har eh, nästan en fyrdubbling av priserna. Så att priserna är mycket snabbare snabbare ökningar av priserna i förhållande till befolkningsökningen.
1: Och det som du säger är unikt?
0: Det är, skulle jag säga, ganska unikt. Och det beror nog på att vi har den här väldigt institutionella ramverket som å ena sidan när det gäller då planmonopolet begränsar utbudet och å andra sidan då gör en relativt fri kreditgivning som gör att det är väldigt lätt att få lån till de här, de här bostäder som finns kvar då, som, och det driver upp priset då.
1: Och om vi går tillbaka då till 1800-talet, som du sa, det var en strukturomvandling då också, en annan, en annan typ än den vi har sett nu på slutet. Mm. Men den, den prisuppgången slutade inte med någon, med någon krasch, den följdes av en hundraårig stagnation. Vad var det som hände som gav oss den här stagnationen på prisutvecklingen?
0: Det är flera saker, men, men jag pekar kanske, som jag är väldigt intresserad av det institutionella ramverket alltså helt enkelt lagar regleringar och, och, och hur man då designar marknader så tenderar jag att titta ganska mycket på just de delarna. Alltså I det institutionellt så, så, så vi får vi ju alltså en, en ganska radikal förändring av markpolitiken i början av 1900-talet i och med att vi inför tomträtten som i stort sett då gör att All mark i Stockholm över en natt i sett, faller formellt i stadens ägo. Den, den är lite speciell den här eh, lagen då, eftersom att de, de tidigare ägarna då får en dispositionsrätt till den här marken som liknar väldigt mycket en vanlig ägarens Men formellt sett så har vi en, en struktur som gör att staden formellt äger marken. Det som man tidigare kallade för fri och ofri grund- då, alltså den ofria grunden var om man uppförde en, en fastighet på, en, på, en, på mark som staden ägde och fri grund om man uppförde en på mark som man själv ägde. Då. Så nu i början för 1900-talet så blev allting ofri grund. Då. Och det här möjliggjorde en massa olika reformer senare som bland annat kommunala planmonopolet, ett, ett successivt ökande av statligt kommunalt bostadsbyggande etc., och det sammantaget med en del materiella och, och faktorer som exempelvis att vi eh, fick ett världskrig och vi fick en tillfällig hyresreglering och vi fick massa saker gjorde att priserna stagnerade i förhållande till befolkningsutvecklingen så att befolkningen fortsatte stiga men priserna eh, stannade kvar på ungefär samma nivå och det här gjorde då eh, att om man tänker även om vi är inne på de här med historiska perioder eller historiskt unika perioder, så BNP eh, framförallt då efter krigstiden eh, ökade enormt men, eh, men bostadspriserna då eh, hängde inte med vilket gjorde att det var alltså, historiskt unikt billigt att bo under den perioden.
1: Och du har pekat nu på flera mekanismer som ju påverkar priserna, bland annat det här med kommunala planmonopolet. V vad tycker du om det?
0: Det kommunala planmonopol som vi har idag som är då baseras på kan man säga, från början då, från den här lagstiftningen från 1907 och men som kanske får sin, sin struktur och sin uh, utformning, alltså ni, först 1947. Den har flera problem skulle jag säga därför att den är uppbyggd kring en ekonomisk organisationsmodell som nog inte passar för det samhället, den ekonomi vi lever i idag. Upplägget kring det kommunala planmonopolet- är i mångt och mycket en produkt av 1947 års- den plan- och som kom till stånd då. Den bygger på ett helt annat tänk kring ekonomin stort- och kring byggande och stadsplanering än vad vi är vana vid idag- eller som kanske passar dagens samhälle så- vi hade då i slutet på 40-talet en, en Alltså, Alla de här socialistiska idéerna då var mycket mer framträdande. Och det här med folkhemmet och det här med att man skulle bygga upp ett, ett nytt samhälle baserat på mer socialistiska idéer. Då, det gjorde att den här strukturen som gör plan- och och på planmonopolet egentligen inte har en vanlig marknadsstruktur utan de har mer någonting som kan liknas vid en slags planekonomi i miniatyr med en sån inskränkning av exempelvis äganderätten till mark och byggnader som gör att det är svårt att tala om en fungerande marknad på det sättet att förvisso så har olika fastighetsägare då en formell, ett formellt ägande till sina till fastigheter och så vidare, men det planmonopolet med exempelvis detaljplaneringsförfarande och så gör att man har väldigt lite makt över sin egen egendom, så att säga, hur den ska utformas och så. Och det tillsammans med vissa andra typer av regleringar, man har ju hyresregleringar, man har andra typer av prisregleringar och så gör att det här skulle jag säga inte riktigt fungera som en vanlig marknad på det sättet vi kanske skulle, som kanske skulle vara gynnsamt man måste, man måste hålla i, i, i åtanke också att stadsplanering eller stadsbyggnad och sånt är en väldigt speciell typ av marknad på det sättet att det påverkar ju tredjepart eh, i mångt och mycket. Det påverkar allmänheten, det är ett, ett offentligt rum i mångt och mycket. och därmed så kan man kanske inte ha en marknad som utgår från samma principer som marknaden på datorer eller mobiltelefoner eller någon form av konsumtionsvara men... Man kan ha en marknadsprincip som rådde i mångt och mycket ända fram till 1900-talet och framförallt fram till 1947. Och det är att man har en, en reglerad marknad helt enkelt som tar som beskattar och som, som reglerar just de här externaliteterna som drabbar allmänheten, tredjepart helt enkelt. Men hur skulle det konkret
1: hur skulle det konkret fungera, menar du?
0: Det skulle nog, alltså det, det man kan säga är att. De huvudområdena som skulle kunna som alltid måste regleras i en stad som alltid måste ha någon form av offentlig styrning det är infrastruktur, det är säkerhetsfrågor det är till exempel utsläpp eller buller eller en viss form av estetik också när det gäller fasader man kan inte bygga hur som helst när det gäller de estetiska frågorna heller Skillnaden här är att den mängden av detaljreglering som sker idag och som har varit gällande ända sedan 1947 den leder till andra bieffekter som exempelvis att det är svårt för privata byggherrar eller, eller exploatörer att komma in på en marknad, att komma in och konkurrera med andra aktörer. Vi har nu till exempel en situation där ungefär 4-5 äh, fem Aktörer nu bygger 90% av allt fastighetsbestånd, i, och det gäller hela Sverige. Från om man säger den andra perioden som jag tittade på också, då, eller som vi jämförde med tidigare från 1800-talet, då är det alltså runt 300 aktörer på den här marknaden. Ja, du är kritisk. Ja, det är, absolut. Jag är kritisk.
1: Vi har ju en, en situation där. Tillgången ju är lägre än efterfrågan. Bostadsbrist pratar vi mycket om och jag skulle bara vilja kolla med dig ur ett historiskt perspektiv. För idag har vi ju otroligt många ensamhushåll, framförallt i Stockholm, mm. som jag tänker också gör att bostäderna inte räcker när vi bor en och en och en i våra bostäder. Hur, hur har det sett mm. ut historiskt?
0: När det gäller bo, alltså tätheten, eh, alltså, samma, alltså hur, hur många man bor på i en bostad. Exakt,
1: vi, vi bor väl på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde förr. Ja,
0: för. precis. precis. Nej, men man hade ju helt klart större familjer förr och eh, man hade hyresgäster. Framförallt under den här perioden i slutet av 80 talet då, så var det ju många som kom in från landet som hyrde av andra familjer. Så. Nej, men vi var definitivt mer trångbodda förut. Det, det kan vi vara ganska säkra på. Visst har ensamhushållen ökat under 1900-talet och det är ju säkerligen en, en stor del av, av skälen till detta är väl dels då ett större offentligt byggande och vissa då normer för hur stora lägenheten skulle, kunna, skulle, skulle vara då. men även då de här inlåsningseffekterna som kommer av en hyresreglering. Då. Om då, då du har en, exempelvis en enka- i en stor lägenhet på hundra kvadratmeter, låt säga, som då barnen har flyttat ut och då mannen kanske har dött då. Och då, om det är då en hyresreglerad lägenhet så kan det till och med vara så att det är en förlustaffär att flytta till någonting mindre. Och det är institutioner också man har, man har då uppmuntrat till en form av större ensamhushållskvot i Sverige och det, det är vad jag förstår så är väl Sverige unikt när det gäller, jag tror att vi, vi ligger i alla fall i toppen av andelen ensamhushåll i världen.
1: Och så har vi ju en situation idag där, där priserna har ökat väldigt mycket De Har ökat under pandemin. Vi har ju också nu en låg ränta. Det pekar ju allt på att den kommer att vara kvar. Människor mm. vill ju också, vad jag förstår, bo större. Kommer mm. den här prisuppgången att fortsätta tror du?
0: Ja, allt annat lika kommer den ju att fortsätta. Alltså det är väldigt uh, svårt att uh, med, med, i den här institutionella strukturen som vi har då med ett, ett uh, begränsat byggande och en fortsatt efterfrågan på det urbana livet då framförallt i Stockholm så, så är det ju svårt att se att det, att det skulle avstanna. Och räntan är fortsatt låg och kommer väl fortsätta vara låg eftersom att den, om det inte händer någonting oförutsett i framtiden... Sen är det ju så så klart att det kommer ju att ändras på ett eller annat sätt framöver. Jag tänker att jag har väl, som jag även har sagt i intervju tidigare, att det finns två vägar man kan gå här, lite grann. Att antingen får man se till att avreglera det kommunala planmonopolet och då de här hyresregleringarna för att då kunna. Ja, sätta igång en klassisk, en klassisk marknad när det gäller bostadsbyggande och komma i fatt då det här enorma efterfrågan som finns. Eller så får man ta den andra vägen och det är det att införa offentligt byggande igen av typen då, miljonprogramsbygg och sådär. Vilket också säkert skulle utjämna priserna över, över tid då. Men skulle det vara
1: önskvärt äm... att få den typen av byggande igen?
0: Alltså om du frågar mig så, så är det väl inte riktigt önskvärt om det finns vissa problem med den typen av bygg också. Det är svårt att veta när man då centraliserar byggandet på det sättet var någonstans som det finns efterfrågan i staden och var, alltså var folk vill bo och var det finns efterfrågan från näringsliv och så vidare. Alltså det tillgår marknaden effektivt via en, ett så centraliserat byggande blir svårt tror jag. Så jag skulle kanske då eh, tro, tror kanske mer på den andra modellen. Oavsett, vilket, oavsett vad jag tror finns det andra problem som kommer med det här också som man måste hantera. Och det är att vi har ju såklart en stor klass nu. Vi står i en stor samhällsklass som har eh, äger bostadsrätter och som är högt belånade. Och som inte kommer vilja se såklart sina bostäder falla i värde. Och där har du en enorm paradox. De har ju ett intresse av att det fortsätter att, att deras tillgångar fortsätter vara värdefulla- medan ja, samhället i stort har ett intresse av att det ska ha en fungerande bostadsmarknad- att fungerande statsbyggnad, stadsbyggnad och en fungerande ekonomi i stort. Så att, den här paradoxen måste man behandla på något sätt. och Det är väl också kanske lite grann ett, ett skäl till att jag tycker- att ett successivt avreglerat planmonopol- och ett, en successivt avreglerat hyresmarknad är ett bättre steg egentligen för att det kommer ske då mer stegvis än ett exempelvis ett nytt miljonprogram och så. För det, då kommer inte det slå så, så hårt så snabbt.
1: Men jag tror att det skulle vara möjligt att genomföra? Att göra ett successivt avreglerande av planmonopolet och
0: hyresreglering det är, det är möjligt att göra det, det är svårt det, det är absolut rent tekniskt och rent ekonomiskt är det inga koncept eller att göra någonting sånt det svåra är ju att få igenom det politiskt för det är där den stora knäckfrågan ligger hur ska man få ett instrument för politiker som väljs för fjärde år att, att göra såna här långsiktiga reformer utav en, av samhällsekonomin och av så det är den stora knäckfrågan men det har ju skett tidigare. Det är ganska ovanligt men det har skett. Vi hade ju en sån våg på 80-talet till exempel, 70-80-90-talet med en avreglering av gamla monopol som... Ja, någonting som jag skriver om i min avhandling bland annat är ju Televerket och Telekommarknaden. Den var ju också monopoliserad kring en aktör och Televerket. Likaså Stockholmsbörsen, i stort sett en monopolmarknad där också men den avregleras också under samma period- Liksom massa andra som inte jag tar upp i min avhandling men det är, vi har ju en, en rad andra branscher som har varit tidigare monopol eller oligopol eller en slags kooperation mellan stat, stat och kapital så att säga men som har avreglerats under den perioden. Och där finns det ju forskning som visar på hur det här går till i praktiken också. Och det är, det är fullt möjligt men det är den, som sagt den stora, frågan är, den stora knäckfrågan är det politiska där tror jag.
1: Mm. Och att som du säger det är korta cykler där, fyra år och mm. det är ett och ett halvt år till nästa val och mm. det här kanske inte är något man går till val med?
0: Nej, inte, inte under eh, normala omständigheter, nej.
1: Så om vi ska försöka sammanfatta det här. Vi har en situation där priserna har de senaste tre decennierna stigit enormt mycket. Vi vill kanske inte ha samma fortsättning av de här enorma pristegna samtidigt som du säger också. Vi har ju en paradox. Vi vill inte mm. att våra bostäder ska minska i värde. Mm. Så Nej, visst, visst. Det här att människor skulle flytta ut på landet och, och ha Zoom-möten och... och kan det vara ett scenario framåt? Mm.
0: Det, det är klart, allting kan ju hända. Det är svårt att spå eh, människors beteende i framtiden. Men ska man titta på... Alltså det som kännetecknar vår tid nu, det är ju de här upprepade strukturella omvandljandet av ekonomin som kommer allt tätare. Alltså vi, ända sedan industrialismen i stort sett så har vi massa, haft massa olika teknologier då som har stött om ekonomin. Och det här fortsätter ju allt... Med allt tätare intervall. Vi är mitt uppe i digitaliseringen, vi kommer väl snart få in det här med AI och, och massa andra innovationer som kommer stöpa stöpa om ekonomin rejält. Och när sånt sker, om man tittar på det historiskt, så alltså ända sedan vi införde skriftspråket på antiken, eller, eller ännu tidigare såklart, men när det, när det slog igenom på... på eller för den delen boktryckarkonsten och, och egentligen alla andra moderna omvandlingar utav, utav strukturella omvandlingar av ekonomin då får vi en högre urbaniseringstakt vilket inte är så konstigt det är som att man, när man ökar marknadstransaktionerna så tenderar man att koncentreras till urbana landskap eftersom att det är där som marknaden i regel finns och man kan, man kan argumentera för att Digitaliseringen är speciell eftersom att den möjliggör då transaktioner över långa geografiska... Alltså man, kan, man kan vara på ett annat ställe på jorden och ha marknadstransaktioner på det sättet. Men där visar jag också i min avhandling på en, i en artikel där att den här sharing economy eller ekonomin tenderar i sin konsumtionssidan att vara väldigt geografiskt förankrad till en, till en viss plats, va? Och samma argument skulle man kunna lägga på i stort varenda teknisk innovation som har skett sedan, sedan liksom bokdyckarkonsten att ja men ångmaskinen möjliggjorde också större transaktioner mellan, mellan folk som bodde på olika ställen i världen och så vidare. Och likaså för förbränningsmotorn eller flyget eller vad som helst liksom. Så att där tror jag inte egentligen att digitaliseringen är speciellt mycket mer unik än någon annan sån omvandling utan städerna kommer nog att bli än mer viktiga framöver och det kommer ske snabbare och snabbare. Så nu, nu har vi väl gått över den här gränsen mellan att, att 50% av jordens befolkning bor i städer och enligt de flesta konjunkturinstitut så är det väl någonting som kommer fortsätta.
1: Så vi kommer fortsätta bo i våra städer. Vi kommer fortsätta att vilja ha värdefulla bostäder även om vi kanske inte vill att priserna ska öka i samma takt som de har gjort hittills. Och det enda sättet att att stoppa prisökningen, det är att skrota, om vi säger så, det kommunala planmonopolet och hyresregleringen.
0: Ja, alltså, och sen får man väl säga så här att alltså prisökning per se är ju inte någonting fel så. På en, en, en klassisk marknad så kommer ju inte prisökningen att stoppas så länge det finns en rejäl efterfrågan. Men den kommer nog att planas ut och den kommer planas ut i förhållande till andra varor och tjänster och... och ju mer effektivt och ju mer dynamiskt utbudet blir och ju mer teknologin och distributionskedjorna effektiviseras på den fronten desto mer kostnadseffektivt kommer det bli och eh, därmed så kommer vi att i det långa loppet bo, bo billigare. Man kan, ta, man kan ta vilken marknad som helst de senaste 100-200 åren, om ja, man tar marknaden för mat eller marknaden för kläder eller marknaden för... Ja, nästan av varenda form av konsumtionsvara som vi konsumerar i hög utsträckning blir ju billigare över tid. Vi lägger en mindre andel av vår disponibla inkomst på den varan. Bostäder däremot har visat sig inte riktigt följa den här trenden utan den har dels blivit radikalt billigare under vissa perioder men den har också blivit radikalt dyrare under andra perioder. Skulle man ha en, en marknad som mer så att säga, liknar en reglerad marknad med, med mycket externiteter och så, då kanske vi skulle få samma jämna så att säga, utveckling även på bostadsmarknaden.
1: Vi får, vi får se vad som händer framåt helt enkelt. Den som lever, den får se. Men det är intressant att se vad vi kan lära av historien också. Stort tack, Claes A.M. Eriksson, för att du var med oss i Bofullpodden.
0: Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här.
1: Då har vi hört samtalet med Claes A.M. Eriksson. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Kul att få in en ekonomhistoriker i podden, måste jag säga. Det kanske är så att vi skulle ha den här typen av historiskt perspektiv lite oftare. Han är ju intressant, för att han har ju studerat... Man ska säga är håller på att studera orsakerna bakom de stigande priserna de senaste decennierna och kopplar dem ju väldigt starkt till vissa institutionella aspekter av bostadsmarknaden. Det är det han uppehåller sig kring.
1: Vad tycker du om hans slutsatser som man kommer fram till i, i det här att planmonopolet är en, en stor del i det hela?
2: Ja, han säger ju så här att han utgår ju från staden som livsform, hur har den tillkommit? Den har tillkommit genom att den, den var en marknadsplats. Man gick till, till marknaden och bytte varor och, och, och det blev sen då, så här startpunkten för byggandet av städer. Och de senaste decennierna så har den här utvecklingen accentuerats av den tekniska utvecklingen, inte minst digitaliseringen. Den har spett på urbaniseringen. Men att priserna stigit beror väldigt mycket på, menar Claes då, att vi har ett planmonopol som gör att utbudet är allt för lågt. Vi har en styrd markpolitik som gör att producenterna inte kan producera i förhållande till konsumenternas efterfrågan. och Han pekar också på hyresregleringen. Och då säger han att priserna stiger onaturligt på ägarmarknaden och den här utvecklingen har vi egentligen sett då trendmässigt sen planmonopolet infördes 1947. Planmonopolet som då begränsar utbudet. Det är hans liksom grundläggande tes kan man säga.
1: Och håller du med honom om den tesen att det här är vårt problem med de stigande priserna?
2: Alltså han har ju inte fel i det och det är ju ingen tvekan om att vi, vi sedan plan- och bygglagen då infördes början på 70-talet i praktiken har fått en, en, en mark ransoneringspolitik. Plan- och bygglagen, när den då skrevs i början på 70-talet skrevs ju delvis som reaktion på miljonprogrammet och det var viktigt att då föra in ett antal kriterier för, för bostadsplaneringen som gjorde att man, man, man undvek misstag man hade gjort tidigare, det vill säga ännu mera politik då. då. och det är, ju, det är ju här som Stefan Attefall och Ulf Perbo har gjort ett stort arbete för att lägga fram förslag för hur man ska kunna få en mera marknadsdriven, efterfrågedriven eh, markpolitik. Han har rätt i det avseendet att planmonopolet har eh, vissa problem. Men, men jag tycker samtidigt att det finns vissa bekymmer i hans slutsatser. Därför att han, han landade i slutsatsen att antingen så får man avreglera planmonopolet- eller så får man återinföra ett, ett, ett omfattande offentligt byggande. och Det betyder ju i praktiken offentligt finansierat byggande. Eh, jag är inte alls så säker på det, utan det kan tycka är ett litet problem med hans argumentation, det är att han uppehåller sig ensidigt mycket på utbudsfaktorer, men efterfrågan spelar ju också stor roll. Och eh, om, om man har det som utgångspunkt och, och studerar 1900-talets bostadspolitik eller bostadsmarknad med andra glasögon, och det är ju det jag har gjort då, eh, mer på amatörbasis, så kunde jag ju konstatera att sedan början på 1900-talet så har det alltså tillsatts en, ofta två, bostadspolitiska utredningar per decennium. Och varje sån utredning har ställt frågan hur ska vi få ekonomiskt svaga att kunna efterfråga de bostäder de de facto behöver. Alltså de utredningarna har ställt det bostadssociala problemet i fokus. Så även innan planmonopolet så fanns det ett problem. Och det var bostadssocialt. Och när man nu ska skruva ihop det här då måste man få utbud och efterfrågan att, så att säga, ligga i balans med vartannat. Om vi skulle avskaffa planmonopolet men inte vidta några andra åtgärder, då skulle vi i praktiken skapa en bostadsmarknad på producenternas villkor. Men jag tycker att konsumenterna måste in i det här sammanhanget också. Och då vet vi att konsumenterna på en frimarknad har olika förutsättningar. Det vill säga svagare hushåll måste stöttas. Ehm, och det här tror jag man kan skruva ihop. Jag menar, det, det är ju det som är hela liksom grundakordet som många av oss som är i bostadsdebatten driver. Att vi ska liksom främja utbudet genom olika politiska reformer och vi ska stötta efterfrågan. De här två sakerna behöver gjutas ihop. Och att vi behöver förändra eh, utbudsrelaterade aspekter på politiken, det är uppenbart. Så så långt håller jag med om det gör jag.
1: Det han bland annat har upp här i samtalet är att han menar att det få stora entreprenörer, bara några stycken- som bygger mesta delen av det som byggs i stora städer. Vad, vad säger du om det här?
2: Ja, det är ju helt fel. Jag, jag studsade på det. Han sa att det är tre till fyra aktörer- som bygger 90 procent av våra bostäder i de större städerna. Och då funderade jag en stund. Menar han bygger? Menar han alltså entreprenadföretag? Eller menar han developers, alltså bostadsutvecklare? Men det spelar ingen roll vilket han menar- för han har fel i båda fallen- Pratar vi om entreprenörerna så kan man lätt konstatera- om man går till offentlig statistik- att de fyra, fem största har 20-22 procent av marknaden. Och tittar vi på developers så är det ju otroligt svårt att se- att, det, att ens de tio största skulle kunna ha 90 procent av marknaden. Den är ju väldigt fragmentiserad. GM är den största aktören bygger knappt ja, 7-8 procent. har De i total volym på årsbasis. Men sen är det långt ner till nästa aktör- så att, där har han helt enkelt fel och där behöver han göra sin hemläxa läxa lite bättre därför att den där sortens påståenden spär på fördomar och stereotyper som, som beskriver bostadsmarknaden på ett felaktigt sätt.
1: Så om vi då kort ska försöka sammanfatta den här historiska tillbakablicken och det som händer på bostadsmarknaden idag och utvecklingen av våra bostadspriser, hur ska vi sammanfatta det här?
2: Då kan man sammanfatta det med att han tillför viktiga iakttagelser när det gäller utbudets betydelse för en bostadsmarknad i balans. Helt klart, jag tycker han saknar resonemang om efterfrågeperspektivet. Men som forskare är det ju inte hans uppgift att, att utreda bostadspolitikens villkor utan han studerar institutionella aspekter på en variabel, nämligen utbudet. Och det tycker jag är intressant, det tillför någonting. Han har ju inte rätt i att staden som livsform den kommer att ha en mycket central plats även framåt i våra liv som marknadsplats utifrån sociala aspekter för, för ökad hållbarhet etc. Men man måste också, tycker jag då, när man ska knyta ihop det här med på en politisk nivå diskutera bostaden som välfärdsfunktion. Alltså det här är inte bara en utbudsfråga utan det är också en fråga om att uppnå social rättvisa för olika grupper av människor. Om vi bara tar ordet välfärd, alltså det, ordet kommer från är en sammansättning av två ord: att färdas väl genom livet. Och det är svårt att se det på annat sätt än att människor måste ha tillgång till goda bostäder om de ska färdas väl genom livet. Och då tycker jag att man ska ta med sig hans historiska kontext, men man behöver lägga till en politisk kontext och man behöver landa i att människorna själva måste kunna ha förutsättningar att göra vissa livsval som passar deras behov men, men naturligtvis också deras ekonomiska förutsättningar. Så att alla svar ligger inte i politik, alla svar ligger inte i marknad utan det krävs en god mix av både och. Och det är klart som sjutton att klass tillför en eh, viktiga kunskaper för den debatten. Så det här har varit väldigt intressant inlägg att lyssna på det tycker jag. Och, och det ska, jag ska försöka ta med Claes på några konferenser framåt också för att det är viktigt med det historiska perspektivet i bostadsdebatten.
1: Då har vi hört samtalet med Claes A.M. Eriksson och Lennart Weiss kommentar på det. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har bland annat vår statsminister Stefan Löfven varit ute i media i affärsvärlden och sagt att han vill avvisa återinförd fastighetsskatt. Att om klyftorna i Sverige ska fortsätta bekämpas, att jämlikheten i landet ska stärkas och då ska vi inte ha någon ny fastighetsskatt. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
2: Ja, det är helt uppenbart att det här hänger ihop med en valrörelse som vi är i något sorts tidigt förstadium av. Man har ju gjort den analysen från Socialdemokraterna sen länge att man förlorade valet 2006 på fastighetsskatten. Och den nära den upplevelsen som man en gång har varit gått igenom, den vill man inte uppleva igen. Och sen finns det ju ytterligare ett skäl till att man stänger dörren så hårt och det är ju att två stora partidistrikt inom det socialdemokratiska partiet Stockholm, Stockholmstad och Skåne har motionerat om att återinföra någon form av fastighetsskatt. Det har villägarna uppfattats som att den gamla fastighetsskatten ska återinföras. Det har väl aldrig varit på tapeten så där tycker jag att man går lite väl långt. Men inte ens någon typ av reformerad fastighetsskatt vill uppenbarligen Stefan Löfven ha på den politiska agendan nästa år. utan Han vill stänga den dörren en gång för alla. Och om jag får citera en mening bara ur den, det Facebook-inlägg som han har gjort och som sedan har citerats av media så säger han så här. Vanligt folk ska aldrig behöva oroa sig för att behöva gå från hus och hem om det område de bor i blir populärt. Det vill säga att man ska inte kan behöva drabbas av en ökad skattebelastning om grannen har sålt sin villa och därmed taxeringen i området har ökat och du på det sättet får högre fastighetsskatt. Men det finns ju ett par problem med det här kan jag tycka. Inte för att jag själv är någon anhängare av att återinföra den gamla fastighetsskatten men jag tillhör ju de som ändå menar att fastighetsskatten det vill säga att beskattningen av värdetillgångar är en komponent i ett skattesystem givet att, att det är utformat på rätt sätt och givet att det också används till att finansiera rätt För jag menar, även om vi inte har en fastighetsskatt i den gamla meningen i, i, idag så har vi ändå en kommunal fastighetsavgift som är lika över hela landet och den fungerar i praktiken som en landsbygdsskatt vi ska ju komma ihåg att när man ändrade systemet så fick det ju till följd att de som bodde i de områden i Sverige med, med, med låga fastighetspriser, Kalmar, Västernorrland, Västerbotten, ja det finns andra områden, de fick ju höjd fastighetsskatt. Helt enkelt för att det finns ett tak då upp till en drygt en miljon. De åkte ju in i ett system där de fick höjd fastighetsskatt och, det blev, och vi fick lägre fastighetsskatt i storstädernas randområden. Så i praktiken så fick ju landsbygdens folk som har svagare ekonomi rent generellt sett högre skattebelastning. Kan det vara vettigt och rättvist? Jag har ju själv förordat att man borde ändra i den här beskattningsskalan och kanske rent ta bort fastighetsbeskattningen upp till den första miljonen i, i taxering och sen eh, kicka in ett system och se från en miljon i taxeringsvärde upp till två och en halv, tre miljoner. Då skulle det bli relativt neutralt. Den typen av förändring hade varit välkommen att diskutera och jag tror att det har många skäl hade varit bra med den typen av diskussion. Därför att landsbygdens folk känner sig marginaliserade av Stockholm. Och det här skulle ha varit en bra signal. Sen finns det en aspekt till. Och det är att bostadspolitiken är underfinansierad. Sen vi avskaffade den gamla fastighetsskatten har vi i praktiken inte haft något utrymme för större bostadspolitiska reformer. Så att, vill man så att säga omfördela mellan de som ändå har fått stigande värden och sätta in resurser hos de som har mötebostadsmarknaden med tom plånbok då är fastighetsskatten en av de komponenter man kan diskutera. Men det behöver ske med varsamhet och eftertanke. Så slutsatsen av det här Anna är att han vill säkert ha en fastighetsskatt men han tänker banum inte införa den själv utan då ska det ske inom ramen för en större politisk överenskommelse där andra partier tar som gisslan. Och till dess att vi har ett sånt läge, då stänger Stefan Löfven dörren. Så ska du uppfatta det.
1: Och ett sånt läge kommer vi inte att ha före valet.
2: Absolut inte, inte en chans. Men, men det kan ju uppstå senare, det vet ju ingen. Men han tänker i alla fall inte eh, lägga den bilen eh, runt sin hals inför en, ett val. Det, det är nog tämligen klart efter det här uttalandet.
1: På svt.se så kan vi läsa och höra att priserna på villor har stigit kraftigt det senaste året, fortsätter upp, det här är ju ingenting nytt, men nu har SBAB kommit ut med ett prisindex där de menar att den här ökningstakten av bostadspriserna är den högsta sedan man började mäta på 1980-talet.
2: Ja, det är fascinerande och det är klart att att villapriserna i vissa regioner har ökat med 25 procent på ett år är ju uppseendeväckande det är inget snack om det
1: det han säger här Robert Boyer som är chefsekonom på SBA är att vi har egentligen inte sett en sån här stor prisuppgång någonsin. Men ska man hitta någon period där priserna har ökat ungefär lika mycket så får man gå tillbaka till slutet av 80-talet. Och det han menar är det största problemet det är att kommuner inte planerar marktilldelning för byggande av småhus. Det här har vi ju kommenterat mm. förut.
2: Ja, och man kan ju säga att Stefan Attefall kommenterade saken indirekt i sin ledare förra veckan. Jag menar, det är ju uppenbart att kommunen är en del av problemet här. Robert Boyer pekar ju på att villornas andel av den totala nyproduktionen har gått från 45 till cirka 20 procent per år om vi jämför nuläget med tillståndet för 25-30 år sedan. Och det är en effekt av att kommunerna helt enkelt inte prioriterar villaboendet som i sin tur är en effekt av ett planeringsideal som finns hos både politiska kretsar- men också de tjänstemän som jobbar på stadsbyggnadskontoren. Och det beror ju på att man har ju föreställningen om att den täta staden- är eh, bäst ur hållbarhetssynpunkt. Bor vi tätare så, så behöver vi inte resa lika mycket, transportera oss lika mycket- och då blir det bra. Men, men eh, som Stefan då påpekar i sin ledare för en vecka sedan så finns det för det första inget skäl att-, att eh, driva den hypotesen utifrån idén om den dynamiska staden de här så kallade agglomerationseffekterna täthetseffekterna som påverkar tillväxten positivt finns med koppling till arbetsmarknaden inte till bostadsmarknaden återstår då miljöargument och där tycker jag man kan peka på rönt som så att säga, stödjer både det ena och det andra argumentet en sak är var i varje fall klar, och det är ju att väldigt många människor vill bo i villa. Det erbjuder en, en attraktiv livsmiljö, boendemiljö. Och jag tycker själv att eh, den här frågan behandlas alldeles för svartvit i debatten. Och, och har vi nu ett sånt stort konsumenttryck på villor så att det leder till en 25 procent i prisuppgång, då måste man ju såklart öka utbudet. Allt annat vore i någon typ av planushållningsekonomi som vi i alla andra sammanhang är emot.
1: Så kommunerna behöver ta ett större ansvar här, tilldela mer mark och förstå att människor vill bo i småhus?
2: Det är hög högtid att vi får en debatt om det och jag tycker det är bra att TMF, alltså trähusföretagens intresseorganisation, driver den här frågan liksom villaägarna. Men även andra behöver gå in i den här debatten och ta diskussionen med de som företräder det här andra ska säga, miljöorienterade planeringsidealet. De har naturligtvis inte fel, men man kan adressera miljö- och klimatmål på olika sätt och jag Tror inte, jag tror inte att en sån analys skulle visa att det är en absolut motsägelse, motsättning mellan att bygga villor och att, äh, att samtidigt äh, adressera miljö- och klimatmålen. Jag tror att det går att få ihop det där ganska väl med, med en genomtänkt samhällsplanering.
1: Och just det här med bostadspriserna, de har också varit uppe på ett annat ställe. Det är den sista nyheten vi ska ta upp här i veckans Aktuellt. Det är Finansutskottets utfrågning av Riksbanken gällande penningpolitiken. Där huspriserna var uppe till diskussion flera gånger. Vad, vad handlade det här om?
2: Ja, alltså Finansutskottet gör ju den här typen av fördjupande utfrågningar då och då. Som du och andra lyssnare och läsare av våra sajter och poddar vet så har jag ju varit och är väldigt kritisk till finansutskottets utfrågningar. Jag tycker att de är lama tillställningar och styrs väldigt mycket av gästerna. Och det var väl delvis på samma sätt den här gången också men kanske en liten liten uppryckning. Men det som var den mest intressanta med det hela var ändå vad, finans, vad Riksbanken sa i sak. Det var intressant på två sätt. För det första så är det ju så att de har precis presenterat en promemoria som heter fördjupning, snabbt stigande bostadspriset trots coronakris. En liten PM på 10-11 sidor där man går igenom olika möjliga hypoteser till varför priserna har stigit så kraftigt det senaste året. Och det intressanta med den promemorian det är ju att den helt underkänner finansinspektionens ganska slarviga analys av sambandet ökade priser och den amorteringspausen som då blev något sorts motiv till det att, att återinföra amorteringarna från den 1 augusti. De såg ju den hypotesen fullständigt utan de, de menar att när de går igenom möjliga samband, till exempel samband med stigande inkomster eller fallande räntor eh, eller ökat sparande eller vad det nu är så kommer de ju fram till att man kan inte, eller en stigande börs- så kan man inte förklara hela prisuppgången bara med den sortens faktorer. Utan eh, de säger istället så här. Sammantaget kan utvecklingen av bostadsräntan och den disponibla inkomsten- bland hushållen inte motivera de snabbt stigande bostadspriserna det senaste året. Förklaringarna måste därför sökas på annat håll. Ja, en av de hållen har vi precis pratat om i referens till Robert Boye- bristande utbud på till exempel villor- men längre ner så säger de så här att när de har gått igenom aktiepriser och de har gått igenom de amorteringsfria lånen, man avfärdar alltså den hypotesen, så kommer man ju fram till att det är mer frågan om livsstilsförändringar. De skriver då, citat, en tänkbar förklaring till att hushållen vill lägga mer pengar på sina bostäder är att, de har mer, är att mer tid tillbringas i hemmet. Och sen analyserar man det och så konstaterar man att det faktum att hushållen under pandemin har fått en mer styrd konsumtion– –de har inte kunnat resa utomlands och konsumera kapitalvaror på, på, på samma sätt som förut– –så har de ökat sitt sparande och så har samtidigt har deras livspreferenser förändrats. Och det har gjort då att man inser att man kanske kommer att jobba på ett annat sätt– –efter coronakrisen. Det är alltså relativt stabila förändringar över tid. och, det, och Då har det bidragit till att man har sett över sitt bostadsbehov– och med mer pengar i plånboken, det vill säga ökat sparande, men också stöd av andra saker som låga räntor och så, så har helt enkelt hushållens efterfrågemönster förändrats. Så att den här pr promemorian ger ju väldigt starkt stöd för att det finns särskilda corona-effekter livsstilseffekter som, som har påverkat den här starka prisuppgången och det att få i sin tur stöd av ekonomiska ramvillkor som låga räntor, stabil börs, ökat sparande. Men det finns inget stöd för att det skulle ha varit på något vis amorteringspausen eller ett slarvigt beteende hos hushållen eller att banken har ändrat sin kreditpolicy. Det finns inget stöd för det överhuvudtaget så... För den journalist som, som granskar det här lite noggrannare och jämför vad Tedene respektive Ingves säger kan ju plötsligt konstatera att Riksbanken uttrycker sig mycket mer nyanserat och det är tack vare tjänstemännen på Riksbanken som har gjort en väldigt bra promemoria och det är värt att uppmärksamma i sammanhanget. Så att sammanfattningsvis utbudsproblemen är en faktor men också förändrade preferenser hos hushållen. Och då är frågan, kommer det att stå sig? Det vet vi inte, men jag tror att vi kommer att ha en mer kvardröjande efter-corona-effekt. Jag tror faktiskt det. Det hör jag redan nu när vi börjar prata om hur vi kommer att bete oss på jobbet efter corona. Det, det, även om vi vill tillbaka till kontoren av vissa skäl så vill vi inte tillbaka riktigt på samma sätt som förut. Och det talar ändå för att den här trenden kommer att hålla i sig ett tag. Jag tror det i alla fall.
1: Att bostadspriserna ökar, det är ingenting unikt. Däremot så har vi inte sett den här otroliga ökningen på mycket, mycket länge. Redan på 1800-talet hade vi en otrolig ökning av bostadspriserna. Så det finns mycket vi kan lära av historien, men det finns också det som är helt nytt. Det har vi fått veta i dagens Bopolpodden där vi har träffat Claes A.M. Eriksson. Med detta så hoppas jag att du får en riktigt, riktigt trevlig vecka. Och att du fortsätter att lyssna på Bopol podden.